0: Cortiço de Aluís Azevedo, capítulo 16, de 23. Essas horas, piedade de Jesus ainda esperava pelo marido. Ouvir sentado impaciente à porta de sua casa, dar oito horas, oito e meia, nove e nove e meia, que teria acontecido, Mãe Santíssima, pois o homem ainda não estava pronto de todo e punhasse ao fresco mal engolir o jantar, para demorar-se daquele modo, ele que nunca fora capaz de semelhantes tonteiras. Dez horas, valha-me nosso Senhor Jesus Cristo. Foi até o portão da estalagem, perguntou a conhecidos que passavam se tinham visto Jerônimo. Ninguém dava notícias dele. Saiu, correu à esquina da rua, num silêncio de cansaço, bocejava naquele resto de domingo. Às dez e meia, recolheu-se sobressaltada com o coração a sair-lhe pela garganta, ouvindo alerta para que ela sacudisse ao primeiro toque na porta. Deitou-se sem tirar a saia, nem apagar de todo o candinheiro. A ceia frugal de leite fervido e queijo assado com açúcar e manteiga ficou intacta sobre a mesa. Não conseguiu dormir, trabalhava-lhe a cabeça, afastando para longe o sono. Começou a imaginar perigos, rolos, em que o seu homem recebia novas navalhadas. Firmo figurava em todas as cenas do delírio, em todas elas havia sangue. Afinal, quando depois de muito virar de um para o outro lado do colchão, a infeliz ia caindo em Madorna, o mais leve rumor lá fora a fazia erguer-se de pulo e correr a rótula da janela. Mas não era o cavoqueiro da primeira, nem da segunda, nem de nenhuma das vezes. Quando principiou a chover, piedade ficou ainda mais aflita. Na sua sobreexcitação afigurava-se-lhe agora que o marido estava sobre as águas do mar, embarcado a entregue unicamente à proteção da virgem em meio de um temporal medonho. Ajoelhou-se de fronte do oratório e rezou com a voz emmarralhada por uma agonia sufocada. A cada trovão redobrava o seu sobressalto, e ela de joelho, os olhos flitos, na virgem senhora, sem consciência do tempo que corria, arfava soluçando. De repente ergueu-se muito admirada de se ver sozinha, como se só naquele instante dera pela falta do marido ao seu lado. Olhou em torno de si espavorida, com vontade de chorar de pedir socorro, as sombras espichadas em volta do candinheiro, tracejando trêmulas pelas paredes ou pelo teto, pareciam querer dizer-lhe alguma coisa misteriosa. Um par de calças pendurado à porta do quarto, com um paletó e um chapéu por cima, representou-lhe de relance o vulto de um enforcado, a mexer com as pernas. Benzeu-se! Quis saber que horas eram e não pôde, afigurava-se-lhe terem decorrido já três dias, pelo menos durante aquela aflição. Calculou que não tardaria a amanhecer, se é que ainda amanheceria, se é que aquela noite infernal não se fosse prolongando infinitamente, sem nunca mais aparecer o sol». Bebeu um copo d'água bem cheio, apesar de haver pouco antes tomado outro, e ficou imóvel de ouvido atento na expectativa de escutar as horas de algum relógio da vizinhança. A chuva diminuíra e os ventos principiavam a soprar com desespero. Lá de fora à noite dizia-lhe segredos pelo buraco da fechadura e pelas finchas do telhado e das portas, a cada sobio, a mísera julgava ver e surgir um espectro que vinha contar-lhe a morte de Jerônimo. O desejo impaciente de saber que horas eram punha la doida. Foi à janela, abriu uma rajada úmida, entrou na sala, esfuziando e apagou a luz. Piedade soltou um grito e começou a procurar a caixa de fósforo aos esbarrões, sem conseguir reconhecer os objetos que tateteava. Esteve a perder os sentidos, afinal achou os fósforos, acendeu de novo o candinheiro e fechou a janela. Entrar lhe um pouco de chuva em casa, sentiu a roupa molhada no corpo, tomou um novo copo d'água, um calafrio de febre, percorreu-lhe a espinha e ela atirou-se para a cama batendo o queixo e meteu-se debaixo dos lençóis a atiritar de febre. Veio de novo a modorna, fechou os olhos... Mas ergueu-se logo, assentando-se no colchão. Parecia-lhe ter ouvido alguém falar lá fora na rua. O calafrio voltou. Ela, trêmula, procurava escutar. Se não enganava, distinguira vozes abafadas, conversando. E as vozes eram de homem. Deixou-se ficar à escuta, conchegando a mão atrás da orelha. Depois ouviu bater, e não na porta dela. Mas lá, muito mais para diante, na casa das Dores da Rita ou da Augusta. Devia ser o Alexandre que voltava do serviço. Quis ir ter com ele e pedir-lhe notícia de Jerônimo. O calafrio, porém, obrigou-a ficar debaixo das cobertas. Às cinco horas, levantou-se de novo com salto. Já havia gente lá fora, com certeza. Ouvir a ranger primeira porta abriu a janela, mas ainda estava tão escuro que se não destenguia Patavina. Era uma preguiçosa madrugada de agosto, nebulosa, úmida, parecia disposta a resistir ao dia. Os senhores, aquela noite dos diachos não acabaria nunca mais. Entretanto, adivinhava-se que ia amanhecer. Piedade ouviu dentro do pátio, ao lado contrário da sua casa, um zunzum de duas vozes cochichando com interesse. Virgem do céu, disse a voz do seu homem. E a outra era a voz de mulher, credo, ilusão sua com certeza. Ela essa noite estava para ouvir o que não se dava, mas aqueles cochichos dialogados na escuridão causavam-lhe extremo alvoroço. Não, como poderia ser ele? Que loucura, se o homem estivesse ali, teria sem dúvida procurado a casa e os cochichos persistiam enquanto piedade toda ouvidos estalava de agonia. «Jerônimo!» gritou ela. As vozes calaram-se logo fazendo o silêncio completo. Depois nada mais se ouviu. Piedade ficou à janela. As trevas dissolveram-se, afinal, uma claridade triste formou-se no nascente e foi, pouco a pouco, se derramando pelo espaço. O céu era uma algamaça cinzenta e gorda. O cortiço acordava com o remancho das segundas-feiras. Ouviam-se os pigarros das ressacas de Parati, as casinhas abriram-se, vultos preguiçosos vinham bocejando fazer a sua lavagem à bica. As chaminés principiavam a fumegar, recendia o cheiro do café torrado. Piedade atirou um chale em cima dos ombros e saiu ao pátio. A machona que acabava de aparecer à porta do número 7 com um berro para acordar a família de uma só vez gritou-lhe — Bons dias, vizinha. Seu marido, como vai? Melhor? Piedade soltou um suspiro. — Ai, não me pergunte, senhora Leandra. — Piorou, filha? Não veio esta noite para casa. — Olha o Demo, como não veio? Onde ficou ele, então? — Cá está quem não lhe sabe responder. — Ora, já se viu? Estou com um miolo que é água de bacalhau. Não preguei olho durante a noite, forte desgraça minha. Teria ele se sucedido alguma? Piedade pôs-se a solução, enxugando as lágrimas no chale de lã, ao passo que a outra, com a sua voz rouca e forte, que nem o som de uma trompa enferrujada, passava adiante a nova de que Jerônimo não se recolhera aquela noite à estalagem. Talvez voltasse para o hospital obtemperou Augusta, que lavava junto a uma tina a gaiola do seu papagaio. Mas ele ontem veio de muda, contrapôs Leandra, e lá não se entra depois das oito horas da noite acrescentou outra lavadeira. E os comentários multiplicavam-se, palpitando de todos os lados, numa boa disposição para fazer daquilo o escândalo do dia. Piedade respondia friamente às perguntas curiosas que lhe dirigiam as companheiras, Estava triste e sucumbida, não se lavou, não mudou de roupa, não comeu nada porque a comida lhe crescia na boca e não lhe passava da garganta. O que fazia só era chorar e lamentar-se. Forte desgraça minha, repetia a infeliz a cada instante. Se vais assim, filha, estás bem arranjada, exclamou-lhe a machona, chegando à porta de sua casa a dar dentadas num pão recheado de manteiga que diabo criatura o homem não te morreu pra estares agora aí a carpi esse modo sei o eu lá se morreu disse piedade entre soluços vi tanta coisa esta noite ele te apareceu nos sonhos perguntou Leandra com assombro nos sonhos não não dormi mas vi modos que fantasmas e chorava ai credo filha estou desgraçada se te aparecerem almas, decerto, certo, mas ponha fé em Deus, mulher, e não te rales desse modo que a desgraça pode ser maior. O choro puxa muita coisa. Ai, meu rico homem! E o mugido lúgubre daquela pobre criatura, abandonada, anterpunha a rude agitação do cortiço, uma nota lamentosa e tristanha de uma vaca, chamando ao longe perdida ao cair da noite, num largar desconhecido e agreste. Mas o trabalho aquecia, já se uma ponta a outra da estalagem, ria-se, cantava solteava-se a língua, o formigueiro assanhava-se com as compras para o almoço, os mercadores entravam e saíam, a máquina de massas principiava a bufar e piedade assentada à soleira de sua porta, paciente e ululante, como um cão que espera pelo dono, maldizia a hora em que saíra da sua terra e parecia disposta a morrer ali mesmo, naquele limiar de granito onde ela tantas vezes com a cabeça encostada ao ombro do seu homem suspirava feliz, ouvindo gemer na guitarra dele os queridos fados de além-mar. e Jerônimo não aparecia ela ergueu-se finalmente, foi lá fora ao capinzal, pôs-se a andar agitada, falando sozinha, a gesticular forte. E nos seus movimentos de desespero, quando levantava para o céu os punhos fechados, disse que não era contra o marido que se revoltava, mas sim contra aquela amaldiçoada luz alucinadora, contra aquele sol crapuloso que fazia ferver o sangue, aos homens e metia-lhes no corpo luxúrias de bode. Parecia rebelar-se contra aquela natureza alcoveteira que lhe roubara o seu homem para dar-lo a, a outra porque a outra era gente do seu peito e ela não. E maldizia solução a hora em que saíra de sua terra, essa boa terra cansada, velha como quem enferma, essa boa terra tranquila, sem sobressaltos nem desvarios de juventude. Sim, lá os campos eram frios e melancólicos, de um verde alourado e quieto, e não ardentes e esmeraldinos e afogados em tanto sol e em tanto perfume como deste inferno, onde em cada folha que se pisa há debaixo um réptil venenoso, como em cada flor que desabotoa e em cada moscado que adeja há um vírus de lascívia Lá nos saudosos campos de sua terra não se ouvia em noites de luar clara, ronca a onça e o maracajá, nem pela manhã ao romper do dia rilhava o bando truculento das queixadas. Lá não varava pelas florestas a anta feia e terrível quebrando árvores. Lá a sucurujú não chocalhava a sua campainha fúnebre anunciando a morte nem o coral esperava traidora ou vidajante, descuidado, para que lhe dá o bote, carteiro e decisivo. Lá o seu homem não seria anavalhado pelo ciúme de uma capoeira. Lá Jerônimo seria ainda o mesmo esposo casto, silencioso e meigo. Seria o mesmo lavrador triste e contemplativo como o gato que à tarde levanta para o céu de opalo seu olhar humilde, compungido e Bíbli Maldita a hora em que ela veio, maldita mil vezes maldita, e tornando a casa, piedade ainda mais se enraivecia, porque ali de fronte, no número nove, a mulata baiana, a dançadeira de chorado, a cobra assanhada, cantava alegremente, chegando de vez em quando à janela, para vir soprar fora a cinza da fornalha do seu ferro de engomar, olhando de passagem para a direita e para a esquerda a afetar a indiferença pelo que não era de sua conta e desaparecendo logo sem interromper a cantiga muito embebida no seu serviço. Ah, essa não fez comentário sobre o estranho procedimento de mestre Jerônimo, nem mesmo quis ouvir notícias dele. Pouco arredou o pé de dentro de casa e, nesse pouco que saiu, foi às pressas e sem dar trela a ninguém. Nada que as pernas e desgostos não ponham a panela no fogo. Entretanto, ah, ah, ela estava bem preocupada. Apesar do alívio que lhe trouxeram ao espírito, a morte do firmo e o despeito do seu contratamento de passar por uma vez aos braços do cavoqueiro... Um sobressalto vago e opressivo esmagava-lhe o coração e matava de impaciência por tirar-se à procura de notícias sobre as ocorrências da noite. Tanto assim que, às onze horas, Mel percebeu que piedade, depois de esperar em vão pelo marido, saía aflita em busca dele, disposta a ir ao hospital, à polícia, ao necotrério, ao diabo, contanto que não voltasse sem algum esclarecimento. Ela atirou logo o trabalho porquanto enfiou uma saia, cruzou o chale no ombro e ganhou o mundo, também disposta a não voltar sem saber tintim por tintim o que havia de novo. Foi cada uma para o seu lado e só voltaram à tarde quase ao mesmo tempo, encontrando o cortiço cheio e já assanhado com a notícia da morte do firmo e do terrível efeito que essa causara no cabeça de gato, onde o crime era atribuído aos carapicus, contra os quais juravam-se extremas vinganças de desafronta. Soprava de lá rosnando um hálito morno de cólera mal sofrida e sequiosa que crescia com a aproximação da noite e parecia sacudir no ar ameaçadoramente a inquieta flâmula amarela. O sol descambava para o acaso, indefeso e nu, tingindo o céu de um vermelhidão, presagia e sinistra. Piedade entrou carrancuda na estalagem. Não vinha triste, vinha enfurecida. Soubera na rua a respeito do marido mais do que esperava. Soubera em primeiro lugar que ele estava vivo, perfeitamente vivo, pois fora visto aquele mesmo dia mais de uma vez no Ganizé e na Praia da Saudade. Avangar Macabúzio soubera, por intermédio de um rondante amigo de Alexandre, que Jerônimo surgira de manhãzinha do capinzal perto da pedreira de João Romão, o que fazia crer viesse ele naquele momento de casa saindo pelos fundos do cortiço. Soubera ainda que o cavoqueiro fora a ordenar buscar sua caixa de roupa e que, na véspera, estivera a beber a farta na venda do Pepe de Súcia com o Zé Carlos e com o Pataca e que depois seguiram para os lados da praia, todos três mais ou menos no gole, sem a menor desconfiança do crime. A desgraçada ficou convencida de que o marido não se recolher aquela noite à casa porque ficara em grossa pândega com os amigos e que voltando tarde bêbado deram-lhe para meter-se com a mulata que o aceitou logo pudera pois se havia muito a deslambida não queria outra coisa com essa convicção inchou lhe de súbito por dentro um novelo de ciúmes e ela correu incontinente para a estalagem Certa de que iria encontrar o homem e despejaria contra ele aquela tremenda tempestade de ressentimentos e despeitos acumulados que ameaçavam sufocá-la se não arrebentassem de vez. Atravessou o cortiço sem dar palavra a ninguém e foi direto à casa. Contava encontrá-la aberta, a sua decepção foi cruel. Ao vê-la fechada como a deixara, pediu a chave à machona que ao entregá-la Inquiriu sobre Jerônimo e pespegou-lhe, ao mesmo tempo, a notícia do assassinato de Firmo. Com essa nova, é que piedade não contava, ficou lívida. Um pavoroso pressentimento varou-lhe o espírito como um raio. Afastou-se logo com medo de falar e foi, trêmula e ofegante, que abriu a porta e meteu-se no número 35. Atirou-se a uma cadeira, estava morta de cansaço. Não tinha comido nada nesse dia e não sentia fome. A cabeça andava-lhe à roda, as pernas pareciam-lhe de chumbo. Seria ele? Interrogou a si própria. E os raciocínios começaram a surdir-lhe em massa, ensarilhados, atropelando-lhe a razão. Não conseguia coordená-los... Entre todas, uma ideia insubordinava-se, com mais temia a perturbar as outras, ficando superior com uma carta maior que o resto do baralho. Se ele matou o firmo, dormiu na estalagem e não veio ter comigo, é porque, então, deixou-me de feita pela Rita. Tentou fugir a semelhante hipótese, repeliu-a indignada. Não! Não era possível que o Jerônimo, seu marido de tanto tempo, o pai de sua filha, um homem a quem ela nunca dera razão de queixa, a quem sempre respeitara e quisera com o mesmo carinho e com a mesma dedicação, a abandonasse de um momento para o outro, e por quem, por uma não sei que é, diga, um diabo de uma mulata assanhada... Que tão depressa era de Pedro como de Paulo, uma sirigaita que vivia mais para a folia do que para o trabalho? Uma peste, que não, qual era lá possível? Mas então, por que ele não viera? Por que não vinha? Por que não dava notícias suas? Por que fora pela manhã a ordem buscar a caixa de roupa? O Roberto, papa defuntos dissera-lhe que o encontrara às duas da tarde ali perto, ao dobrar da rua Bambina, e que até parara um instante para conversar. Com mais alguns passos, chegado à casa, seria possível, Santos do Céu, que o seu homem estivesse disposto a nunca mais tornar para junto dela? Nisto entrou a outra, acompanhado por um pequeno descalço, Vinha satisfeita, estivera com Jerônimo, jantaram juntos numa casa de pasto, ficara tudo combinado, arranjara-se o um ninho. Não se mudaria logo para não dar que falar na estalagem, mas levaria alguma roupa e os objetos mais indispensáveis e que não dissessem na vista por ocasião do transporte. Voltaria no dia seguinte ao cortiço, onde continuaria a trabalhar. A noite iria ter com o um novo amante. E no fim de uma semana, zás, fazia-se a mudança completa e adeus coração. Por aqui é o caminho. O cavoqueiro, pelo seu lado, mandaria uma carta a João Romão, despedindo-se do seu serviço, e outra mulher, dizendo com boas palavras que, por uma dessas fatalidades de que nenhuma criatura está livre deixava de viver em companhia dela, mas que lhe conservaria a mesma estima e continuaria a pagar o colégio da filha, e feito isso, pronto, estaria em vida nova, senhor de sua mulata, livres e sozinhos, independentes, vivendo um para o outro, numa interna embriaguez de gozos. Mas na ocasião em que a baiana, seguida pelo pequeno, passava de da porta de piedade, esta deu um salto da cadeira e gritou-lhe, por favor, quem é? resmungou Rita, parando sem voltar senão o rosto e já a dizer no seu todo de impaciência que não estava disposta a muita conversa. Diga-me uma coisa, inquiriu aquela, você muda-se? A mulata não contava com semelhante pergunta, assim a queima-roupa ficou calada sem achar o que responder. Muda-se? Não é verdade, insistiu a outra, fazendo-a-se vermelha. E o que tem você com isso? Mude-me, eu ou não, não lhe tenho de dar satisfações. Meta-se com a sua vida, ora essa. Com a minha vida é que te metestes tu, cigana! exclamou a portuguesa sem se conter e avançando para a porta com ímpeto. Ei, hey, repete, cutuca ordinária, berrou a mulata, dando um passo em frente. — Pensas que já não sei de tudo? maleficeste me o homem e agora carregas-me com ele? Que é má coisa, te saiba, cabra do inferno, mas deixa estar que has de amargar o que o diabo não quis. Quem tu jura sou eu. Pula cá para fora, perua, choca. Se és capaz? Em torno de Rita, já o povarel se reunia alvoroçado. As lavadeiras deixaram logo as tinas e vinham com os braços nus, cheios de espuma de sabão, estacionar ali ao pé, formando roda silenciosa, sem nenhuma delas querer meter-se no barulho. Os homens riam e atiravam chufas às duas contendoras, como sucedia sempre quando no cortiço qualquer mulher se disputava com a outra. «Isca, isca!» gritavam eles. Ao desafio da mulata, piedade saltar ao pátio, armada com um dos seus tamancos, uma pedrada recebeu-a em caminho, rachando-lhe a pele do queixo. Ao que ela respondeu, desfechando contra a adversária, uma formidável pancada na cabeça. E pegaram-se logo as unhas e dentes. Por algum tempo lutaram de pé, engafinhadas no meio de grande algazarra dos circunstantes. João Romão acudiu e quis separá-las, todos protestaram. A família do Miranda assomou a janela, tomando ainda o café de depois do jantar, indiferente já habituada àquelas cenas. Dois partidos, todavia, se formavam em torno dos lutadores. Quase todos os brasileiros eram pela Rita e todos os portugueses pela outra. Discutiam-se com febre a superioridade de cada qual delas. Rebentavam gritos de entusiasmo a cada moça que qualquer das duas recebia, e estas, sem se desenharem, tinham já arranhões e mordeduras por todo o busto. Quando menos se esperava, ouvia-se um baque pesado e viu-se Piedade de bruços no chão e a Rita por cima, escarranchada sobre as suas largas ancas, a socar-lhe o cachaço, de murros continhos. Desengrenhada, rota ofegante, os cabelos caldos sobre a cara, gritando vitoriosa, com a boca correndo sangue. Toma pro teu tabaco, toma galinha podre, toma pra não te meteres comigo, toma, toma, baiacu da praia. Os portugueses precipitaram-se para tirar piedade de debaixo da mulata, os brasileiros opuseram-se ferozmente. Não pode, enche, não deixa, não tira, entra, entra. E as palavras galego e cabra cruzaram-se de todos os pontos como bofetadas. Houve um valval rápido e surdo e, logo em seguida, um formidável rolo, um rolo a valer, não mais de duas mulheres, mas de uns quarenta e tantos homens de pulso, arrebentou como um terremoto. As cercas e os gerais desapareceram do chão e estrilaçaram se no ar, estalando em descarga, ao passo que uma barreira infernal, uma fecha-fecha de formigueira em guerra, aquela onda viva ia arrastando o que topava no caminho. Barracas e tinas, baldes, regadores e colchões de planta, tudo rolava entre aquela centena de pernas confundidas e doidas. Das janelas do Miranda apitava-se com fúria, da rua, em todo o quarteirão, novos apitos respondiam dos fundos do cortiço e pela frente surgia o povo e mais povo. O pátio estava quase cheio, ninguém mais se entendia, todos davam e todos apanhavam, mulheres e crianças berravam. João Romão, clamando furioso, sentia-se imponente para conter semelhantes demônios. Fazer rolo aquela hora, que imprudência, não conseguiu fechar as portas da venda, nem o portão da estalagem, guardou as pressas na barra o que havia em dinheiro na gaveta e armando-se com uma tranca de ferro, pôs-se de sentinela às prateleiras, disposto a abrir o casco ao primeiro que se animasse a saltar lhe o balcão. Bertoleza lá dentro na cozinha aprontava uma grande chaleira de água quente, para defender com ela a propriedade do seu homem, e o rolo a ferver lá fora, cada vez mais inflamado, como um terrível sopro de rivalidade nacional. Ouviam-se um clamor de pragas e gemidos, vivas a Portugal, vivas ao Brasil, de vez em quando o povarel, que continuava a crescer, afastava-se em massa, rugindo de medo, mas tornava logo como uma onda no refluxo dos mares. A polícia apareceu e não se achou com ânimo de entrar antes de vir um reforço de praças que um permanente fora buscar a galope, e o rolo fervia. Mas no melhor da lata ouvia-se na rua um coro de vozes que se aproximavam das bandas do Cabeça de Gato. Era o canto de guerra dos capoeiras do outro cortiço, que vinho dar batalha aos Carapicús para vingar com sangue a morte de firmo, seu chefe de malta.